1: de la mañana con 47 minutos son las 9 con 47 minutos muchas gracias por estar en nuestra sintonía y un saludo para quienes se están conectando a través de nuestro facebook live en nuestra página de facebook en femenino sb estamos listas para dar inicio a la entrevista para esta mañana y hoy les comentaba hace algunos minutos que vamos a tener un tema muy interesante hoy vamos a estar hablando acerca del ejercicio del periodismo en El Salvador y es que el 31 de julio es el día elegido en nuestro país para conmemorar el Día del Periodista. Eh, 31 de julio es domingo, por eso es que nosotros nos estamos adelantando a la celebración y vamos a conversar acerca de este tema. Para ello tenemos ya lista con nosotros a Karen Fernández, ella es docente de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera y es periodista. Le damos la bienvenida en esta mañana a este espacio en el femenino. Adelante Karen, ¿cómo está?
2: Hola, buenos días. Gracias por invitarme a, a este espacio y bueno, gracias también por estar acompañándonos
1: a todos los oyentes de Radio Restauración. Espero que estén teniendo un feliz jueves. Muchas gracias, Karen, y nuevamente agradecer por aceptar la invitación a este espacio que, le comento, es muy bien aprovechado y nuestra audiencia siempre está participando. Bueno, pues
2: aquí estoy eh, lista y dispuesta para para conversar, ya que nos estamos acercando a la celebración de, más bien voy a decir a la conmemoración del trabajo de los periodistas. Eh, y, Y nada, pues también apreciaría mucho, así como usted acaba de decir, los los comentarios o, o las preguntas o las inquietudes de las personas que están escuchando.
1: Muy bien, entonces sin más preámbulo, iniciamos con esta temática y Karen quisiera iniciar preguntando así en general, ¿cómo ve el ejercicio de la profesión en la actualidad en nuestro país? ¿Se puede ejercer con libertad? Bueno,
2: eh, yo diría que no, eh, no, sí, no, <risa> no con la, con la libertad que deberíamos gozar y que los colegas, las colegas periodistas eh, tienen que, tienen y merecen en, en su trabajo. Entonces, sí, mi, mi primera respuesta es no. Eh, diría que estamos en un escenario de, de libertades relativas, Es decir, eh, sí es cierto que podemos eh, trabajar, los colegas, las colegas pueden trabajar con con relativa eh, libertad, pero también es cierto que hay otras limitaciones bien claras al ejercicio de su trabajo. Eh, Y por ejemplo, lo vemos en la Asamblea Legislativa, en las coberturas que, que muchos colegas y colegas hacen, de la asamblea legislativa eh, el acceso a la información el acceso a los funcionarios públicos por ejemplo hay muchos representantes periodistas de diversas organizaciones mediáticas que no tienen acceso a estas fuentes de información o fuentes personales entonces claro yo diría que eso limita eh, la libertad y bueno también hemos experimentado Eh, una serie de de ataques, de comentarios estigmatizadores al trabajo que los periodistas hacen en este país. Y bueno, eso tampoco eh, garantiza la libertad de nuestro trabajo.
1: Ahora, enfocándonos al tema de mujeres periodistas, digo esto porque ayer, si no me equivoco, eh, un reconocido periódico de nuestro país que se dedica a la investigación, publicó un artículo en el que hablaba de esto, de las mujeres periodistas. ¿Cómo vemos el panorama en este ámbito? Sí, bueno, yo creo
2: que en particular para las mujeres periodistas hay hay desafíos, sobre todo vinculados a este punto último que estaba tocando, el de la estigmatización y el de la persecución con discursos eh, de odio que claramente tienen una cuota de género. En el caso del trabajo que se publicó ayer, al que usted estaba haciendo referencia, justamente presenta los casos de cuatro mujeres periodistas que en el ejercicio de nuestro trabajo hemos tenido que enfrentar estigmatización, censura, persecución. Y creo que, si bien es cierto, como decía hace unos minutos, que a muchos colegas eh, les pasa, ¿verdad?, pero la carga de este tipo de acoso contra las mujeres es muy particular. Tiene características muy particulares. Por ejemplo, eh, recibimos amenazas, voy a decir, de, de violencia sexual, literalmente, um, contra nosotros y contra nuestros grupos familiares. Eh, recibimos también comentarios que dicen, ¡ay, regresense a la casa! <risa> <risa> Ustedes se ven más bonitas en la casa, ¿verdad? Ay, estamos, o, o comentarios que tienen que ver con nuestro físico, uh-huh. como, ¡ay, esta mujer! la qué horrible! ¿Verdad? O, o sonreí. Eh, o ayer en esta nota se citaba a otra experta eh, en violencia de género y decía, bueno, uno de los apelativos o de, los, de las frases que utilizan para desprestigiar el, el trabajo de las mujeres periodistas es las malqueridas, ¿verdad? Como si nuestra profesión, si nuestro desempeño profesional única y exclusivamente tiene que estar eh, vinculado a nuestras relaciones afectivas. O sea, traen el plano personal para desprestigiar nuestro trabajo a nivel profesional y nuestro trabajo público como comunicadoras. Que servimos una función pública
1: claro, ahora Karen, ¿cuáles son las condiciones que se necesitan idealmente para ejercer el periodismo con libertad? Bueno, mire, creo que hay muchas <risa> pero
2: hay, hay muchas y hay, hay de diversa índole, pero empecemos por las garantías básicas que el Estado tiene que proveer Eh, Necesitamos un estado abierto a la diversidad de opiniones y expresiones. Es decir, los ciudadanos, las ciudadanas, necesitamos información clara y precisa sobre las decisiones que toman nuestros gobernantes. Esas decisiones, esa información nos sirve a los ciudadanos, a las ciudadanas para cuidarnos, para movernos, para cuidar a nuestras familias, para cuidar nuestro desempeño personal y profesional. Pongo un ejemplo, para nosotros, para la ciudadanía, sí que es importante saber cómo se comporta la pandemia del COVID, o no. Sí que necesitamos esa información, porque tomamos otras decisiones Vamos a tal lugar, a nuestras oficinas. Decidimos, por ejemplo, si nuestros hijos puede, o nuestras hijas pueden ir a una fiesta de cumpleaños. Nosotros mismos decidimos, vamos a celebrar esta reunión familiar o no en el escenario de pandemia. Y si tuviéramos y si tenemos información exacta sobre cómo se está comportando el COVID y sus, sus variantes, ¿verdad?, podemos tomar con mayor eh, precisión y con menores riesgos ese tipo de decisiones si el gobierno no nos da esa información clara y precisa pues eso tiene implicaciones para cómo nosotros nos movemos para cómo nosotros como ciudadanos nos comportamos entonces vuelvo a, a la cuestión en discusión los periodistas los medios de comunicación tenemos la función de difundir también esa información. Tenemos la función pública, la función social de difundir esa información. Y por eso preguntamos por esa información, por eso le preguntamos a los funcionarios, por eso le preguntamos a las instituciones públicas, por esa data, porque queremos entregarla a la audiencia. Entonces, lo primero que necesitamos para poder cumplir con nuestra función pública, con nuestra función social, es compromiso desde el Estado para poder entregar información a los periodistas para aceptar la interacción, la interlocución y el diálogo con los periodistas. Y no solo con los periodistas que no me preguntan lo que no quiero decir, sino con to- todos los periodistas, con todas las organizaciones mediáticas. Entonces esa es una primera garantía eh, o una primera condición que necesitamos. Un Estado consciente de la necesidad de tener libertad de expresión, libertad de información, comprometido con acercarse a los diferentes medios y a los diferentes profesionales del periodismo. Eso es lo primero que necesitamos. Luego, necesitamos también instancias de defensa. El compromiso del Estado es importante, pero también necesitamos instancias específicas que se encarguen de defender los derechos de los profesionales las profesionales del periodismo necesitamos una legislación no tenemos una legislación necesitamos oficinas públicas donde claramente podamos presentar eh, denuncias y donde se dé seguimiento a esas denuncias y por otro lado Creo que también necesitamos redes de apoyo, ciudadanas eh, y entre colegas. Eso creo que en estos años ha ha servido muchísimo, esas redes de de defensa y de solidaridad. Y bueno, otra de las que se me ocurre, así también rápidamente, eh, los medios de comunicación necesitamos independencia. Necesitamos independencia económica, necesitamos independencia y criterios claros, editoriales eh, e ideológicos. Y bueno, también eso muchas veces no es entendido por, por los gobiernos o por otros grupos de poder que quieren alimentar relaciones de dependencia económica
1: e ideológica. Karen, y precisamente acerca de esto va la siguiente pregunta, y es que ¿cómo ve el periodismo en el país a nivel de medios de comunicación?
2: Bueno, yo creo que estamos en, aquí quizás voy a a ser optimista, eh, creo que tenemos hoy por hoy un ecosistema de medios de comunicación jóvenes, innovadores, humanistas, con mucha representación de mujeres a propósito de, de este espacio, o bueno, con una representación de colegas, mujeres, que eh, trabajan con, prof- con profesionalismo, ¿verdad? Eh, que tienen espacios para expresar su opinión. Eso por un lado. Eh, de manera optimista, como decía, pues veo una diversidad de organizaciones, de medios de comunicación probablemente facilitados, eh, por la tecnología, ¿verdad? Hay hay nuevos medios, medios jóvenes, eh, medios humanistas, medios progresistas, como decía, eso me parece positivo. Pero también, por otro lado, veo que hay hay algunas organizaciones de de medios de comunicación eh, en las que seguramente sus eh, profesionales, los colegas que trabajan ahí, eh, pues eh, tienen a diario que enfrentar eh, retos para encontrar, eh, por ejemplo, independencia, ¿verdad? Porque sí veo que hay algunas organizaciones mediáticas eh, que tienen una dependencia muy fuerte, por ejemplo, de la agenda estatal. Uh-huh. Entonces, bueno, me imagino, no, no sé, no, no conozco el interior de esos medios, pero, pero me imagino que habrán colegas ahí que pasan por este dilema de, bueno, Quiero, quiero hacer este tema, quiero hacer esta pregunta, porque parte del trabajo de la función que decía de los periodistas
1: El periodista es una persona muy curiosa, es una persona que siente esa responsabilidad social, Ah. pero como menciona Karen, a veces también no se puede ejercer tan libremente, no se puede hacer lo que aquello que sentimos que debemos hacer, como ese compromiso que menciono, eh, social, debido a esto que usted está mencionando ahora. Pero hoy yo quiero que hablemos acerca de otro aspecto y, es que hay medios muy buenos, hay una diversidad de medios que eh, se dedican actualmente a la investigación, a la denuncia. Sin embargo, sus productos, sus notas o o sus reportajes a veces suelen ser complejos de leer, complejos de comprender... Y por eso quiero preguntar, ¿es responsabilidad del periodista eh, esta democratización de la información, es decir, que sea comprensible para todos y por todos? ¿Es responsabilidad del periodista esto?
2: (risa) Esta pregunta me gusta, porque como también soy soy docente, me dedico a, a la docencia universitaria. Esta es una pregunta que a nivel existencial, desde de mi rol como docente y como periodista, me he hecho, yo creo que sí. Eh, pero creo que, a ver, creo que nosotros, como comunicadores, no podemos predecir necesariamente, o sea, yo no, no puedo controlar las respuestas de la audiencia frente a un material, ¿sí? es decir. Claro cada uno podrá tomar decisiones sobre los materiales que consume, sobre los contenidos que consume y, y prefiere. Parte de, de la libertad individual, creo. Pero sí creo que es parte de nuestra responsabilidad profesional entender la necesidad de innovar en los formatos en los que publicamos información. Y sí creo que es parte de nuestro trabajo perfeccionar y seleccionar eh, de manera efectiva la información relevante, la información más relevante que vamos a entregar a la audiencia. Aquí voy a aprovechar para hablar un poquito sobre sobre las clases en las que que trabajo. En comunicación efectiva Mm es importantísimo saber conectar con el perfil de las audiencias. Entonces, Pongo un ejemplo. Si yo publico, no sé, un video de 10 de minutos, pero, y con información muy relevante, porque, el, eh, no sé, digamos que es una información que ha pasado por todos los pasos del método periodístico. Que es información que he verificado, de una fuente creíble, los hallazgos, el trabajo que tenemos que hacer los periodistas. Ok. La información está bien hecha y la pongo en un video de 10 minutos. Pero, ¿qué pasa si mi audiencia no dispone de 10 minutos? Pues, si mi audiencia no tiene acceso, vaya, voy a decir, a un plan de datos que le permita ver videos de 10 minutos. Ahí sí que es parte de mi trabajo como comunicadora efectiva adaptar, innovar en las plataformas en los que entrego la información. Y yo creo que ese sí es parte de, de lo, del deber ser en estos tiempos, la necesidad de comprender audiencias, de innovar, de seleccionar la información más relevante y más útil para las personas que, que nos leen, que nos escuchan. Eh, eso... Yo, yo creo que no podemos decir, ay, las audiencias no, nos, no los culpo, como no los puedo culpar porque no van a leer eh, un libro de, o una investigación de 50, de 30, de, de 10 páginas. Creo que es, es una responsabilidad compartida entre los comunicadores y las, y las audiencias y sí que creo, para sintetizar, que los comunicadores tenemos también que hacernos cargo de los, de los formatos y de las necesidades y
1: de los perfiles de las audiencias Me gusta esto de la responsabilidad compartida porque usualmente para desplazar nuestra cuota de responsabilidad decimos o buscamos culpables, ¿no? Es que es la gente la que no lee, es que es la gente la que no busca educarse o formarse. Y por otro lado decimos es que son los periodistas los que tienen esta élite intelectual y que solo ellos pueden comprender y, y hacen estas investigaciones que nadie más comprende, ¿no? Y mencionaba esto, Karen, porque vivimos en esta época moderna en en la que la inmediatez, lo liviano, predominan. Y las redes sociales son el ejemplo perfecto de esto. Contenidos breves y a veces sin mayor rigor académico en ciertas plataformas eh, desvalorizan la labor periodística. En Twitter, por ejemplo, eh, anoche lo estaba revisando y veía el perfil de un eh, ex político bastante popular y, y polémico que en su último tweet tenía. lo siguen 285 mil usuarios. Y en su último. Tweet fue marcado como favorito 480 eh, veces, fue retuita, retuiteado 100 veces y comentado 17 veces, mientras que el último tweet de este reconocido medio de investigación con larga trayectoria y muy bien establecido, el, el último tweet que revisaba había alcanzado 13 favoritos, 4 eh, retweets y 3 comentarios. Ante esta eh, esta situación, este panorama ¿Qué puede hacer el periodismo para para enfrentar esta situación? Bueno, yo ya
2: ya también he empezado por por ese estado de de sorpresa y de incredulidad. Por ejemplo, al ver en Twitter, mismo ejemplo, ¿sí? Información, eh, a veces mentiras, o sea, y, y mentiras que se vuelven muy populares versus su información de fuentes creíbles e información verificada que pasa a la irrelevancia y lo que es peor, a veces se vuelven relevantes, pero se vuelven relevantes para desprestigiar esos contenidos y se desprestigian con mentiras o con argumentos eh, poco racionales, voy a decir, y también con apelaciones emocionales. Ojalá tuviera la respuesta a, a qué tenemos que hacer para, para contrarrestarlo, pero a ver, esta es parte de, de mi, de, también de las preguntas que me hago pues en, en mi otro lado, ¿verdad? en la reflexión académica. A ver, yo creo que primero hay que reconocer que hay una serie de características del entorno tecnológico, o sea, del internet y las plataformas de redes sociales, que están marcadas exactamente por las apelaciones emocionales, la rapidez, la inmediatez y la brevedad. Esa es parte de, de las características de las redes sociales. Ahora, muchas veces, no solo los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil, eh, las iglesias, pensamos, ¿y, ¿y qué hacemos, pues, los académicos? ¿Y qué hacemos? Si nuestra naturaleza, la otra vez conversaba con unos colegas de una organización no, no gubernamental de la defensa de los derechos humanos y decía, ¿y qué hacemos? Pues si nuestra naturaleza es verificar información antes de publicarla, entonces no podemos reaccionar con inmediatez porque podemos cometer un error y eso sería desinformativo. Entonces, estamos en este dilema, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos? Uno, hay que reconocer las características de las redes sociales y hay que encontrar, creo yo, mecanismos que nos permitan dosificar información, explicar la relevancia de la información a, a las audiencias, tratar de encontrar formatos de storytelling o el arte de, de contar historias, es decir, de humanizar la data y las explicaciones y conectarlas con la vida de, de nuestras audiencias, o sea, poder decir por qué esta información que te estoy dando, por qué este dato que te estoy dando es relevante en tu vida. Creo que esa es parte de, del, del trabajo que, que tenemos que hacer. Y hay un concepto, de hecho, la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, la UCA, y la Dolce Vele Academy eh, tienen un proyecto en nuestro país, tenemos un proyecto porque es parte de los proyectos de la escuela, un proyecto de alfabetización mediática, alfabetización mediática. Para las personas que nos están escuchando, repito este concepto, alfabetización mediática, que habla justamente de la necesidad de compartir con nuestras audiencias Y bueno, que todos y todas aprendamos sobre el tema alfabetización mediática, que habla sobre la necesidad de compartir algunos criterios claros que, por ejemplo, nos permitan a las audiencias distinguir cuáles son los criterios para saber seleccionar información o para verificar la credibilidad de una pieza de información. Muy bien. Adelante. Entonces... Yo creo que por ahí va, tenemos que hacer esfuerzos también compartidos de de alfabetización mediática, o sea, innovar en los formatos, pero también colaborar e involucrarnos en proyectos de alfabetización mediática para nuestras audiencias.
1: Perfecto, Eh, muy interesante esta conversación Karen y audiencia, son las 10 de la mañana con 12 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino y la entrevista de esta mañana, Eh, quédense pendientes.
0: Dime dónde está tu hermano, preguntó Dios a Caín y Caín le dijo acaso me compete eso a mí, no soy guarda de mi hermano, no tengo por qué saber, esquivando la mirada fastidiado al responder, pero Dios sabía la historia de su terrible molestia y que más que indiferencia, había un muerto en la conciencia, dime dónde está tu hermano, la interrogación bastó, le pegó con las manos en la masa, lo agarró, tú ya sabes lo que sigue de ahí para que la humanidad, es la historia de Caín que repite sin cesar no soy guarda de mi hermano, no me no me importa pero estamos ocultando que la realidad es otra esquivamos la mirada porque en el fondo sabemos que hay sangre derramada por el envanecimiento y que detrás de la ropa de marca que querés hay un niño esclavizado trabajando en bangladesh aylan kurdi se llamaba aquel pequeñito sirio cuya foto más que foto en el silencio fue grito parecía que dormía en la playa de turquía no fue víctima del mar lo fue de nuestra injusticia y eso qué tiene que ver conmigo nos preguntamos si yo no tuve la culpa, yo no hice nada malo Pero no puedo evitar pensar que así razonamos si es Caín que vuelve y dice no soy guarda de mi hermano Y es verdad que no podemos resolver todos los males Pero cerca de nosotros con seguridad hay alguien que precisa que cortemos Esa soga que lo asfixia, que con algún sacrificio le rescatemos la vida Mira
3: dime dónde, mira dime dónde está tu hermano Mira dime dónde mira dime dónde está tu hermano mira dime dónde mira dime dónde está tu hermano mira dime dónde mira dime dónde está tu hermano
0: Perdido, el herraje vagabundo, la tierra que está pariendo con gemidos, nuevo mundo y se abrió para tragarse los ríos de la sangre y que ya está que revienta y erupciona en todas partes, más que siempre es de Hong Kong, el muro de Mr. Trump, conspiranoicas teorías que darían solo risas si no fuera, porque abajo de la tensa calma están decidiendo quién se muere mientras lamen el caviar y yo no quiero que pienses que es asunto de los otros, que el pecado es patrimonio de ricos y poderosos, yo quiero pensar en mí y que tú pienses si podríamos responder la pregunta que a Caín le hizo Dios en aquel día del primer asesinato Aquel trágico momento que hubo sangre en unas manos y le puso a este planeta A la creación entera, a la cadena que aún llevamos de indolencia, de violencia Y es por eso que la cruz es un signo de esperanza Porque en ella murió alguien para que otro se salvara La película al revés del cuchillo de Caín Es Jesús yendo a la muerte para hacernos revivir ser cristianos sobre todo hacer eso por el otro la religión puede ser muy bonita y de buen modo pero con todo respeto Es fachada del demonio si no lleva el sacrificio para servirle a los otros
3: Mira dime dónde, mira dime dónde está tu hermano Mira dime dónde, mira dime dónde está tu hermano Mira dime dónde, mira dime dónde está tu hermano mira, Mira, dime dónde, mira, dime dónde está tu hermano Mira, dime dónde, mira
1: Con tus fuerzas, Dios está para ayudarte y pelear tus batallas por ti.
0: SoundCloud, esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a En Femenino SB.
1: Estamos con más de En Femenino. Son las 10 de la mañana con 17 minutos. Hemos estado conversando antes de la pausa con Karen Fernández. Ella es docente de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera y también es periodista. Le damos la bienvenida nuevamente a este espacio de entrevista de En Femenino.
2: Gracias Liz. Gracias de nuevo por, por invitarme a, a, aquí a este espacio de, en femenino en Radio Restauración y saludos a todas las personas que, que escuchan este programa.
1: Que escuchan y que también están participando con nosotros. Más adelante vamos a tener un espacio para leer sus comentarios, para leer algunas preguntas que nos llegan a través de nuestro WhatsApp 78569496. 9496 eh, Karen, ahora quisiera que habláramos acerca de... Eh, Eh, siempre la labor periodística pero eh, conocida como el cuarto poder el periodismo es conocido así creo que bueno los que eh, hemos estudiado periodismo creo que lo escuchamos desde el primer año de carrera desde el primer día lo escuchamos pero a qué se refiere eh, en realidad es porque cumple una función fiscalizadora por ejemplo
2: sí bueno este esta noción del de periodismo o la prensa como el cuarto poder, en realidad eh, es una noción, como, como Liz decía, pues eh, eh, históricamente arraigada en, en las sociedades eh, occidentales y en principio pues se refiere a la necesidad de defender el periodismo eh, como, como parte, digamos, de, de los derechos fundamentales humanos de libertad de expresión, libertad de pensamiento y libertad de, de acceso a la información. Ahora, tiene que ver al, al principio, ¿verdad? Cuando, no sé, cuando la prensa, si nos vamos atrás en la historia, ¿verdad? Cuando la prensa impresa se convirtió en una fuerza importante eh, en las sociedades, pues se reconocía justamente esa idea o esa capacidad fiscalizadora de la prensa. Y y por ahí nació esa esa noción, el, el cuarto poder, particularmente relacionada a este rol fiscalizador de la prensa. Y cuando digo... Eh, fiscalizador hay un término que se suele utilizar también y es la visión o el rol de la prensa como el perro guardián ahora a mí me gusta en realidad llevarlo un poquito más allá y ya lo mencionaba para mí el rol fundamental la necesidad de, de cuidar que todos y todas cuidemos el periodismo no es solo porque nuestro rol sea fiscalizar de hecho hay otras instituciones dentro de los estados cuyo rol específicamente es fiscalizar, enjuiciar, ¿verdad? Hacer justicia. Pero a mí me gusta pensar en el rol del periodismo, no solo para fiscalizar, no solo para ser perro guardianes, sino también porque parte de nuestro rol es justamente garantizar, entregar información relevante a la ciudadanía. Entonces, Sí, creo que el periodismo es una fuerza viva de las sociedades humanas, pero que tenemos que apreciar, que tenemos que cuidar, porque también el periodismo tiene esta función de entregar información a la la ciudadanía, e información, como decía, relevante. Miren, hay una analogía que que me sirve para, para explicar esto, y es, hay mucha agua, no sé, por ejemplo, en el mar hay mucha agua, ¿sí? Pero es agua que no, que no está disponible ahora para el consumo humano. Y alguien podrá decir, no, Karen, pero hay plantas que desalinizan el agua y ya la hacen apta para el consumo humano. Ok, pero vaya, pensemos en el mar, en el océano, sin plantas de desalinización. Tienen mucha agua, pero esa agua no es apta para el consumo humano. Lo mismo pasa en estos nuevos tiempos, en estos nuevos ecosistemas tecnológicos, con estos nuevos medios. Tenemos más información, muchísima información, pero no toda esa información es relevante. Y parte del trabajo que tenemos los periodistas es entregar información, pero también entregar información relevante para las personas que nos leen, que nos escuchan, que nos ven. Así es que creo que sí. Somos poder, pero, pero es un poder que tiene una función pública y, y es un poder vivo que, al, que las sociedades, que los ciudadanos, la ciudadana, podemos cuidar y podemos exigir como parte de nuestros derechos básicos, nuestra libertad y nuestro derecho de pensar, de cuestionar, de expresarnos y sobre todo nuestro derecho de tener información. Y sí, los periodistas, las organizaciones mediáticas, en ese sentido, tenemos que cuidar ese poder para entregar más derechos a los ciudadanos.
1: Karen, vamos ahora y a dar paso a los comentarios y a las preguntas de nuestra audiencia a través de nuestro WhatsApp. Nos comentan eh, por acá, felicidades por estar tocando este tema y felicidades también para los periodistas. Muchas gracias. Y también nos preguntan eh, por acá, hay muchos países en los que ser periodista es sinónimo de peligro e incluso de muerte. En países como México, por ejemplo, ¿podríamos decir que en El Salvador es peligroso ser periodista? miren yo cuando escucho los, los casos de
2: méxico siempre siento pues na- naturalmente y, y desde la perspectiva humana mucho mucho dolor eh, mucho temor también eh, de que nos acerquemos peligrosamente a, a ese tipo de, de situación en méxico, lo que tenemos, gracias por la pregunta y por el comentario, en México lo que tenemos, no soy experta en la situación de los colegas eh, mexicanos, pero hay persecución estatal a través de sus diferentes fuerzas, ¿verdad? Y hay también persecución de otros grupos eh, criminales como el narcotráfico, y creo que hay un patrón común eh, entre entre esos casos de de asesinato eh, o de violencia física y es que empiezan por la desacreditación y estigmatización del trabajo de los y las periodistas. Eh, Naturalmente yo no, no quisiera imaginar que estaremos en esa situación donde tengamos tristemente que estar reportando colegas periodistas muertos, desaparecidos o encarcelados, como pasa en Nicaragua también. Pero, pero sí creo que hay un punto común que nosotros ya estamos experimentando y es la estigmatización.
1: Ok. Seguimos con otra pregunta y nos dicen, en un país donde las instituciones de gobierno le niegan la voz a las personas afectadas ¿el periodismo debe ser fiscalizador? ¿Debe denunciar acciones que atenten contra los derechos humanos? Por supuesto por supuesto, yo creo que comparto con la persona que
2: nos envió ese ese comentario o esa pregunta, más bien afirmo (risa) eh, la pregunta sí, yo creo que es parte de nuestro trabajo denunciar, denunciar, exponer información y que esa información que denunciemos represente claramente eh, las dificultades por las que está pasando eh, la, la ciudadanía. Liz, a propósito de esta pregunta, usted me, me consultaba, ¿qué podemos hacer los periodistas, verdad? Para, para conectar mejor. En este universo o en estos tiempos complejos de información. Yo creo que ahí hay algo. Los periodistas, las periodistas, no podemos hacer nuestro trabajo de espaldas a la ciudadanía. Y parte de la responsabilidad de las plataformas que hemos construido es utilizarlas para denunciar los casos eh, en los que se irrespetan los derechos de los ciudadanos como lo que está pasando con el régimen de excepción y yo creo que el trabajo de la prensa ha sido fundamental para visibilizar, para visibilizar y, y dar voz a las familias de las personas que han sido privadas de libertad y no son delincuentes no son criminales son personas que conocemos muchos casos ya son personas que son trabajadores, trabajadoras, mamás, papás, hijos, hijas, y no tienen un debido proceso ni garantías mínimas de que van a salir si son inocentes. Yo creo que el periodismo aquí ha
1: hecho un gran trabajo en el, en el país acompañando y denunciando esos casos. De acuerdo con ello. Eh, Karen, ¿podríamos dejar un mensaje final para nuestra audiencia, también para aquellos periodistas que tal vez nos puedan estar escuchando en esta mañana?
2: Sí. A ver, yo quiero eh, reforzar lo que decía hace unos minutos. Para las audiencias, el periodismo es una fuerza viva que debemos cuidar, que todas las personas en una sociedad debemos cuidar, porque el periodismo, el buen periodismo, no solo sirve a los profesionales del periodismo, a los que se dedican al periodismo, sino que tiene una función social. Luego, para las personas que pues, se dedican al periodismo, yo creo que son tiempos difíciles, son, son tiempos adversos, pero muchas otras épocas en el pasado han sido también difíciles y adversas. A todas las generaciones nos corresponden nuevos retos. Así es que, bueno, no podemos darle la espalda a la verdad. Esa es parte de nuestro trabajo. Hay que cuestionar, hay que ejercer nuestra libertad de pensar, de pensar y de apelar por el humanismo, por el amor, por el respeto a las otras personas, y ese es parte del trabajo que hacemos. Y bueno, yo creo que también para las mujeres jóvenes, o no tan jóvenes, que quieran dedicarse a la comunicación o, o al periodismo, miren, siempre nos van a decir que nos regresemos a la casa. En cualquier, no solo en el periodismo, en la comunicación, en muchas faenas nos dicen regrese a la casa señora o niña, eh, pero no, no hay que regresarnos a la casa. Las mujeres somos ciudadanas, tenemos mucho que aportar y tenemos que mantenernos, tenemos que resistir y ojalá que resistamos en la solidaridad, o sea, formando redes y apoyándonos. Unos unos a otros, unas a otras, como sea.
1: A luchar, a resistir desde nuestras eh, nuestras trincheras y en este caso desde el periodismo. Karen, hemos llegado al final de esta entrevista, de este programa, pero agradecemos en gran manera que nos haya acompañado en esta mañana para estar hablando acerca de el ejercicio del periodismo en El Salvador.
2: Gracias, gracias Liz, gracias a todas las personas que están escuchando en Femenino y gracias también a a Radio Restauración por por el trabajo que hacen y bueno, ha sido para mí también un gusto de verdad eh, estar en esta conversación.
1: Un gusto para nosotros también, Eh, deseamos que tenga un feliz día y también muchas bendiciones.
2: Bendiciones para ustedes.
1: Y también queremos agradecer a nuestra audiencia que ha estado pendiente de este programa y también que ha participado con nosotros. Como siempre, yo se los menciono, son ustedes, son sus opiniones las que enriquecen nuestro programa, nuestra conversación. Y hoy yo quiero hacerle la invitación para que el día de mañana nos encontremos en este espacio, siempre a las 9.30 en punto, porque venimos con un nuevo programa de En Femenino. Así que nos escuchamos a través del 100.5 FM y también nos vemos a través de nuestro Facebook Live en nuestra página de Facebook En Femenino SB. Hasta mañana, que tengan un feliz día y que también tengan muchas bendiciones.